0: Bajo este techo es una presentación de Whiplash, Gravity, The Law Office of Child, Yes You Can. Debajo este techo, bienvenidos nuevamente a, a este podcast. Hoy tengo una conversación interesantísima porque estoy sentada con una nutricionista, aunque la invité como mamá. O sea, no es un programa de especialista, pero al final creo que fui yo la que empezó a preguntarle a ella como especialista. Ella es experta en salud y estilo de vida, es coach eh, nutricionista, es colaboradora de Despierta América también en todo lo que tiene que ver con bienestar y salud, alimentación y ejercicio. Estoy hablando de Adriana Martín de paso, la conozco desde hace muchísimos años, desde que llegué a esta ciudad. Eh, y hoy hablamos. Adriana tiene dos hijos, Victoria, de 12 años, y Alejandro, de 17 años. Y hoy estuvimos paseándonos por eh, la relación de los hijos con los alimentos, con el ejercicio, lo importante de hacer ejercicio. Hoy pude por fin preguntarle a una mamá, ¿cómo se siente que tu hijo te diga, quiero hacer fútbol americano? Yo le tengo pánico a eso, pero de eso hablamos hoy aquí en, en el episodio. Es un episodio muy ligero, un episodio que te va a dar eh, muchas estrategias y muchas técnicas para eh, acercar a tus hijos a, eh, a una alimentación sana, pero con poder de decisión, cómo hacer que ellos decidan qué es ese path, qué es ese camino saludable por el que debemos guiarlo. Y quiero decirles que mucho tiene que ver con el ejemplo. Así que, bueno, no se pierdan este episodio que va a estar súper bueno. Como siempre tengo que darle gracias a mis aliados, la gente de Weplash, mi agencia digital, Gravity, mi estudio, eh, Ken Medina mi productor y Ale Trémola mi productor ejecutivo recuerden seguirnos en nuestras redes sociales arroba bajo este podcast tanto en TikTok como en eh, Instagram tenemos ya Threads ya lo vamos a tener también. Y, por supuesto, no dejes de eh, afiliarte a nuestro Patreon. Son tan solo cinco dólares. Hoy estuvimos conversando con Lorena Jiménez de Famikids. Eh, y hubo dos temas bien importantes en ese Patreon para que sepan. Eh, uno es eh, cómo, si somos nosotros quienes decidimos sobre nuestros hijos, cómo incentivar a nuestros hijos a tener esa posibilidad de decisión, de decir qué es lo saludable y qué no y lo segundo es cuándo decidir si nuestros hijos deben ser los menores del salón o los mayores del salón, todo eso está en el Patreon eh, y ahora sí estamos listos para recibir a nuestra invitada arroba Adriana martín fit aquí en Bajo Este Techo ya está aquí mi invitada con nosotros tú crees que yo después Adriana después de este episodio termine fit como tú pero tú estás súper fit te iba a decir
1: desde que te di dije guau wow, qué mujer tan bella No, ¿Qué ¿Qué No, cosa, no? Porque vos, es la luz la, es la se... luz
0: de este estudio sí pero
1: yo me encontré contigo afuera en sí. la plena luz del sol que no a, a, no ayuda y te digo que estás hermosa, se te nota que estás feliz.
0: Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Tú sabes que la vida es como una... Tómbola. Es una tómbola, <risas> es una montaña rusa. Tiene sus altos y tiene sus bajos. Este, Adriana, qué rico poder compartir contigo y compartir de algo súper importante... Para nosotras las mamás, ¿qué es esta relación entre el ejercicio, los fit la, la comida y, y la crianza de los hijos? Creo que va a ser un episodio bien nutritivo, eh, porque haciendo research y conversando un poco, pues tú no vienes de una casa en donde había un desmadre total, sino vienes de una casa en donde viene esta cultura de... Eh, hay que o sea, la salud empieza incluso por lo que comemos, por lo, Total. Que, por lo que hacemos, por Total. cómo nos movemos. Entonces, antes de entrar ya en el tema de cómo fuiste tú con tus dos hijos, este, con Victoria, que tiene 12, y con eh, el varón, se me Alejandro. Fue Alejandro, Alejandro, que va a cumplir 17. Bueno, si estás viendo esto después de julio, tiene 17. Ya, ya tiene eh, ¿Cómo fue esa relación de el ejercicio, la vida saludable, la comida en tu casa. Comencemos porque yo siempre digo que tú
1: tienes que convertirte en el ejemplo de tus hijos. Uh -huh. Tú a veces quieres que tus hijos coman saludable, pero si tú no lo haces, entonces cómo tú vas a poder ser una persona que es un buen líder?
0: O a lo escondida. Yo ayer, por cierto, ayer yo, o sea, yo estaba, pero así que deseosa por un chocolate y yo siempre tengo mis barritas de chocolate saludables, o sea, o, o de chocolate negro, o con poca, y, pero yo estaba ayer que yo quería castigarme con la vida, y yo me sí. permito mi castiguita claro, de vez cuando, pero trato de no hacerlo delante de ellos.
1: Pero dijiste algo castigarte. Sí. sí. porque muchas personas dicen, ay, me lo merezco.
0: No, 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 no. yo sé que eso es, eh, o sea, yo sé que eso es algo que no le favorece ni a mi glucosa, ni a mi salud, ni nada, pero tampoco, tampoco le pongo la etiqueta de satánico. Bien. Es decir, puede existir en algún momento, eso no es todos los días, no es ni siquiera todas las semanas, pero hay algún momento en que yo veo la M de McDonald's, ayer por cierto, ustedes lo están viendo a destiempo, pero no importa, ayer fue el Día Internacional de las Papitas y tenías ¿Qué? una papita gratis y tenías el app ¡No! de McDonald's. Yo fui con mi api y le dije, mire, yo me merezco, yo la quiero Ajá. hoy, deme mi papa grasienta, que lo que menos tiene dentro de esa papa Esto es sí me, papa. me lo merezco. <risas> sí, es amarilla, eh, parece una papa, Tienes pero no lo es. Tiene 19 ingredientes. Increíble, ¿no? Qué bárbaro que tú te comas una papa sí. que tiene 19 ingredientes es cuando increíble. una papa solo debería tener papa. <risas> Mira, tú sabes
1: que para explicarte lo que logré Ajá. hacer con los niños, porque de verdad, y yo les digo a los niños mis bebés, pero ya tiene uno 17 cumple este mes y la otra 12, tengo que explicarte de dónde vine yo. Sí, ¿ok? Y mi mamá era profesora de yoga mm. cuando conoció a mi papá que era que tomaba la clase de
0: yoga. Tu papá es médico, ¿no? Mi papá es médico. es médico.
1: Y él tomaba la clase de yoga de mi mamá, se enamoró de la profe, ahí pasó todo. Cuando yo nací, yo no sabía que existía el arroz blanco. A mí me parece increíble que yo empecé a comer arroz integral y después que yo fui a casa de mis amigos, yo veía que el arroz no era del mismo color y me enteré que el arroz integral era el que comíamos en mi casa, pero no es el que se come en todas las casas okay. comúnmente, ¿ok? Entonces mi mamá siempre me tuvo, mi mamá era vegetariana, yo no probé la carne sino hasta que tuve siete años, que le pedí de regalo poder probar la carne. Y ella me dijo, conmigo no, pero ¿qué?
0: Okay. <risa> Ajá, pero ella no la ponía y tú no tenías acceso, no sé, tú no ibas a un cumpleaños no sabía. A algún lado y no veías una salchicha y tú decías, ¿qué es eso? Me quiero comer perro caliente. Precisamente, y ella Precisamente, precisamente
1: la salchicha fue lo que me cambió la vida porque íbamos a un cumpleaños Ajá. y ella
0: pedía en un cumpleaños venezolano,
1: todo siempre hay un perro caliente. Claro. Y ella decía, me da un perro caliente sin salchicha. Y el señor se reía, ¡ah! Sí, el pan, las papitas, las la y las Y la gente se reía y yo decía, yo quiero que se dejen de reír de mí. Yo quiero comerme lo que los demás se comen. Okay. Entonces ahí fue que empezó todo. Cuando yo me hago madre, uh -huh. ya obviamente yo venía en un, en un mundo de la salud. Tú lo sabes, siempre he estado. Pero yo dije, yo no les voy a prohibir a mis hijos nada. Okay. Porque yo sé lo que es cuando tú estás en la caja y no te dejan probar nada. Sí. Tú te quieres salir. Que sí. fue lo que me pasó a mí? ¿Qué quería yo? Un perro caliente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque era lo que no podía comer. Pero, obviamente, siendo lo que soy, yo también quiero que ellos coman saludable. Claro. Es la parte. Entonces, ¿cómo me puedo yo inventar una manera de que ellos lo hagan? Y dije, bueno, el niño es perfecto. Mira lo que entendí cuando tuve hijos. Ok. Yo como coach siempre le decía a la gente, en ese momento no se usaba el ayuno intermitente, nada de esas cosas. Y yo decía, tienes que comer cada tres horas. Ok. okay? Poquito, pero a cada ratico. Y con mi bebé yo dije, Ay, este, este, este niñito fastidiosito cada tres horas quiere comer. Y, y un poquito, pero ¿por qué no come sabroso tres dos veces al día claro. y me da a dormir? Y después yo dije, wow, es que los niños son perfectos, ya tienen el metabolismo perfecto. Poquito, pero a cada ratico. Él es más saludable que yo, él lo sabe. Después comenzó a crecer Alejandro y era activo y corría y venía como todo varón como y tal tal varón. tal y yo veía que las mamás le decían siéntate no corra párate ay pero es que este muchacho no para y yo digo bueno pero es que estas son mis clientas que después me están preguntando a mí cómo hacer y yo les tengo que decir que no paren que, se, que, que corran que caminen que estén activas que estén y yo dije es que los niños son saludables ellos son perfectos los que estamos mal somos nosotros claro claro me entiendes yo vengo a todas las mamás y les digo tienes que controlar tus porciones y resulta que el niño come poquito y es uno el que le dice, come más cómetelo todo y le sirves como si fuese un plato tuyo y resulta que el estómago está completamente en proporción con el tamaño del claro, niño claro. y cuando se comen todo le dices te felicito eres el campeonzote te comiste todo y resulta que después las tengo yo en la consulta diciendo no te comas todo en el plato deja algo deja algo en el plato que eso es mala educación le mera el plato claro. completo pero nosotros venimos condicionando a los niños a que sean más como nosotros pero nosotros estamos confundidos la alimentación claro de nosotros claro, claro. y la manera en que vivimos no es la manera más saludable entonces ¿qué fue lo que yo hice? Uh -huh. dije los voy a dejar ser si no tienen hambre que no coman si están full que dejen de comer el niño por la naturaleza le gusta moverse que se muevan y simplemente vamos a hacer cosas en la casa Que también involucren frutas Involucren vegetales Involucren cocinar Que se ensucen Uno le dice No juegues con la comida a los niños Yo a mis hijos Jueguen con la comida claro. Vamos a agarrar las fresas Vamos a cortarlas en muñequitos Vamos a hacer eh, manualidades con la comida Pégala, usa, la toca, la la Y después te la metes en la boca Eso es lo que todos los niños quieren
0: hacer Agarrar algo y meterse claro, en la boca claro, claro. <risa> ¿Me entiendes? tú hacías ese tipo de dinámica. Claro. Y los juegos con, con los niñitos. Manualidades. Manu literalmente Literal. manualidades con la comida.
1: Manualidades. Alejandro amaba las fresas por el color de las fresas claro. Y te lo prometo que todas mis paredes tenían fresa. Claro. O sea, él agarraba la fresa, se la echaba encima, y se la pegaba en las paredes y después yo le daba un papel
0: y él con ese rojo. Y, tán, y, ajá, y, y no te importaba. Las paredes estaban no, color bueno. de fresa. ¿Cómo sea. Porque, por ejemplo, yo los dejo jugar con todo, pero yo no podría tener la casa llena de manos pegadas así de, de fresa y chocolate y, sí. y las tengo a veces y voy con el magic Race ese ahí que está no puedo hacer así porque ya se me mueve el brazo <risa> y voy que taca 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 taca. hay una esponjita blanca
1: la esponjita con blanca la esponjita no, sí, yo, yo fui una mamá muy permisiva en ese sentido. Obviamente tú tienes tu espacio, tienes tu lugar claro. controlado. Por ejemplo, yo en mi casa, yo la construí mi casa y la decoramos muy como yo quería. Okay. Y los pisos de mi, de mi cocina no son los pisos del resto de mi casa. En ese momento a mí me gustaba mucho la madera oscura uh -huh. y después en la cocina puse un piso que yo podía limpiar. Okay. Muy bien, ¿no? okay. O sea, nosotros teníamos, gracias a Dios, nuestros espacios bien, bien
0: definidos. Y
1: teníamos un espacio de juego. Okay. Y la cocina era ese espacio familiar en donde... Alejandro, se sentaba en su mesita uh -huh. y yo lo sentaba en esa mesita y le tiraba ahí todas las comidas. O sea, todos los alimentos, pruébalos. Un pepino, un pimentón. O sea, él se comía el pimentón así y tú, tú, tú dices un pimentón, pero, pero es que el niño no sabe nada. O sea, claro. el, el niño va a estar expuesto a lo que tú lo expongas.
0: ¿Sí me entiendes? yo creo que yo lo he hecho tan mal, sobre <risas> todo con esta segunda. Yo no sé por qué con la segunda a mí me ha ido tan, tan, tan mal. Ayer otra vez empecé... Entonces, eh, en el plato le coloco eh, un poquitico de eh, sweet potato con eh, brócoli, uh -huh. que lo había hecho esta vez en, el, en, en la cosa esta, que es como... Air fryer. No, no, no. Es como donde le preparan las papillas a los nenes, que, que lo haces como con vapor, no sí, tiene sí. ni siquiera agua. Total que lo, lo molía ahí y ya ella le encanta ese purecito. Por ejemplo, es como un puré y se come puré de papa, puré de sweet potato, de lo que sea. Le pongo eso, le pongo la proteína esmenuzadita que no la toca. No existe, no hay manera, ni un nugget. O sea, yo he llegado hasta el punto de ofrecerle un nugget de McDonald's para ver si esa cosa le llama la atención y quiere agarrar el pedazo de proteína. No, güey, José, no hay manera. Y luego le puse el arroz. Obviamente se comió solamente el arroz.
1: Mira, tú sabes que mi papá, que es médico, tú lo mencionaste, uh -huh. él me decía mucho, no la obligues a comer, porque Victoria comía aire. Ella todavía vive de la... De la bocanada de aire. Ella no necesita sino una cosita y ya está full. Y mi papá me decía mucho, y es verdad, no la obligues a comer. El cuerpo sabe lo que necesita. Y ellos son niños pequeños Y tú tienes que darle la oportunidad de que se sientan Yo pienso, y trabajando con tantas personas en este, en este rubro de tantos años Que nosotros estamos muy desconectados De nuestro ser Tú necesitas un nutricionista que te diga qué comer Cuando tú en realidad, intuitivamente, lo deberías de saber Lo que pasa es que le quitamos Esa habilidad al niño de decir No quiero comer esto, no me provoca No tengo ganas, ¿sabes? Entonces, yo pienso que si tú le das a ella Lo que ella le provoque Y también le introduces, está bien, cómete el arroz pero aquí están unas fresitas, aquí están unas uvitas. Sí, están... por ejemplo,
0: yo con las frutas no tengo ningún problema, de verdad esa niña, o sea, básicamente lo único que probó una vez y dijo, no, no me interesa es el mango. Frutas come de todas, de cualquier color, como sea. Eh, después de ahí te come arroz, galletas, saladas, por ejemplo, eh, galletas saladas, qué más así, Casabe, le encanta el cazabe, eh, pero ni siquiera la pasta, yo le pongo pasta plumitas, le pongo no sé qué. No le interesa, no la prueba, no nada. Yo ayer otra vez estaba viendo, a la hija de Sasha Fitness sentada en un restaurante italiano comiendo plumas <risas> con salsa roja y digo yo, cada vez que yo salgo a un restaurante con mi hija, tengo un peo. O sea, tengo que llevarme una banana y ponerle una banana o Pero pedirle, también. señor, me trae unas papas fritas para que la carajita coma.
1: Yo voy a servir hoy aquí como de Ajá. abogada
0: de los niños. Ajá.
1: ¿Ok? Dejemos las ganas de que los niños coman de todo. Porque en realidad... Las papilas gustativas se tienen que desarrollar Son sabores fuertes El niño viene de pasar de un de destete Si tomó leche materna O a un tetero, como le decimos nosotros Un biberón Y después ellos tienen la habilidad de decir Ok, esto sí, esto no Yo pienso que nosotros tenemos que soltar un poquito la preocupación De cómete todo, la niña no ha comido nada La niña no se va a morir La niña va a estar bien la niña, si tú le das una frutica, o sea, ponle muchas variedades a las cosas, uh -huh. y eso se lo digo a todas las mamás, y de verdad que científicamente, esto no es que yo esto lo estoy inventando, esto es una cuestión científica, el cuerpo humano es tan sabio, y el cuerpo humano y los niños son de goma. Tú sabes, él se cae y se levanta, ¡plum! Sí, sí. <risa> Entonces ellos, esos metabolismos son unos metabolismos muy eficientes, y esos niños tienen en realidad una habilidad de procesar los alimentos diferentes, y tienen otros requerimientos. Tu trabajo está... Más que todo en desarrollar una relación sana con la comida, porque lo que viene después es lo que pasa a toda una humanidad, porque de eso vivimos y de eso viví yo muchos años como nutricionista es en volver a crear esa relación sana con la alimentación, porque o comes en exceso, o dejas de comer, o vives a dieta, o tienes esa, en realidad es un desorden alimenticio que viene sin querer, formado por los padres que tenían todas esas cosas, así nos criaron. Claro,
0: claro a mí lo que, me, lo que me genera quizás un poquito de estrés en este caso, porque con el grande te digo, es fue otra cosa, de paso el grande siempre estaba abierto a probar cualquier cosa, si no le gustaba te se lo sacaba de la boca y ahí está, perfecto, no te gustó, pero siempre estaba abierto a probar. Esta coña no está abierta a probar absolutamente nada de lo que ella no quiera. Entonces, yo lo que siento eh, o lo que a mí me preocupa es, o sea, si yo le pongo una galleta de esas de las cubanas, esa redonda, porque claro que trato de tenerle lo procesado menos malo que pueda haber en el, en el mercado. Pero tú le pones un, un chocolate, tú le pones, como te digo, unas papas fritas, tú le pones unas galletas de lo que sea y la tipa va para allá. O sea, eso así no lo haya probado, ella lo quiere probar. Entonces uno siempre está como tratando de cortar eso porque tú no quieres que tu hija viva solamente a una galleta de harina enriquecida, con vainas que tú no sabes leer ni siquiera en la etiqueta. Coño, tú quieres que la tipa coma. La fruta Coma bien, pues, por lo menos Pero le gustan las fruta Ok, sí. comencemos por lo primero O sea, la de... Que sea... Frutariana, se frutariana. <risas> oh. Completamente okay. la fruta
1: Una manzana tiene más nutrientes Que un montón de cosas Okay. Una manzana, la manzana de verdad eso que eso doctor, le encanta. an apple a day uh -huh. keeps the doctor away en in inglés, como que una manzana al día hace que el doctor se mantenga alejado de tu vida porque tiene tantos nutrientes y los niños los asimilan muy bien. Los niños pequeños tienen ese metabolismo súper preparado para agarrar esos nutrientes y nutrirse. Ellos están bien, yo te lo prometo que sí. Yo pienso que tenemos que hacerlo primero. La lista de qué le gusta. Ok. Ok. Y en eso tú te vas a enfocar y soltar porque una vez yo invité a una mamá a mi casa y nosotras yo hice homeschool por un momento por un tiempito y invito a una mamá de esas supermamás, tú sabes las las que se las sí, sí, traen sí. todas tienen todo, el eh, research, ella, también el todo. Homeschooling. ella también hacía homeschool ella claro. también hacía homeschool y bueno esa era la supermamá y yo emocionada con mi supermamá amiga la invito a mi casa y compré una cajita de unos brownies me acordé cuando que dijiste de esos mini brownies Ajá. porque venía el niñito y yo, claro okay. entonces yo tenía que si fruticas no y la cajita cosita, y entonces le digo que si quiere un snack, entonces una verona americana, y yo un snack, entonces le pongo la, y la mamá, no puedo creer que tú, Adriana Martin Fit, Fit, tú le des esto a tus hijos, y lo volteó, y me hizo todo el scanning con la lupa de todo lo que había, y todo, y cómo era posible, y tal, y me hizo shame, o sea, yo me sentí como claro. que era, pero dije, que, vergüenza. que ella es el problema, Claro. ¿Sí me entiendes? Ella es el problema. ¿Por qué? Porque tú no quieres a un niño que no pueda experimentar y que cuando sea mayor no sienta que él tiene la capacidad de decidir lo que quiere y lo que no quiere. Claro. Tú tienes que crear personas que tengan esa congruencia y que digan, tengo ganas de probar esto o no. Pero si en mi casa a mí me están diciendo que no a todo lo que me provoca y todo lo que yo quiero, no, no. Entonces es como que, ¿lo hago? No lo hago. ¿Cómo? ¿Me lo puedo comer? Mamá, permiso para comerme. No, mi amor, tú tienes permiso para comer, tú tienes permiso para hacer, te voy a educar para que tú sepas lo que estás haciendo. ¿Me Fíjate ahora que
0: dice, ay Dios mío, santo, este programa me, me está jodiendo a mí. Mi hijo es de lo que está en el campamento y me llama y me dice, mami, están dando donuts, ¿yo me puedo comer una donut? Y yo le digo, claro, mi amor, si te comes la mitad, mucho mejor. Perfecto. Pero cómetela. Pero él llama y avisa. Y claro. él es de, lo, de los que él revisa. Por ejemplo, ayer estábamos, ¿puedo comprarme un chicle? Y yo, chévere, yo siempre le digo que es mejor si tiene xylitol el chicle. Sí, sí. Porque yo le explico los ingredientes. Eso es maravilloso. O sea, yo le digo, mira, esto tiene esto, esto tiene esto y xylitol, ahora, según lo que dice, no quiere decir que mañana cambie, pero ahorita dice que los chicles con xylitol es lo mejor. Entonces él agarra las etiquetas y me dice, mamá, este está bien, este puedo. O sea, no es un psicoterror, pero yo lo he o sea, es educación. Eh, exacto. Claro, eso exacto. es maravilloso. Entonces, claro, cuando el niño ve que hay azúcar, él sabe que yo no le prohíbo el azúcar... Pero él sí pide permiso, o sea, es un niño todavía. Por, bueno. Entonces yo controlo y yo le digo de repente, por ejemplo, mira, Mark, él, nosotros siempre tenemos los miércoles que es pizza day, por ejemplo, o tal día comemos paletas de helado. Entonces yo le llevo como una, como, como, como una medida. Y entonces él me pregunta, porque a veces se le olvida y yo le digo, ¿te acuerdas que hace tres días comimos tal cosa? Vamos a balancear. O por ejemplo, eh, nos paramos y comemos McDonald's tal día y él de repente dice, mamá, ¿puedo hoy comerme tal cosa? Y de, él dice, ay, ¿verdad? que hace dos días comimos junk food, entonces hay como ese balance, yo, yo lo que estoy intentando es como crear la conciencia de que eso no puede ser tu dieta constante y diaria, te puede salir, te puedes, de hecho, yo creo que yo lo comenté en alguno de los programas, yo siempre le decía que se llama Fast Food, y yo le decía, eso es para cuando uno no tiene tiempo. Exacto. Para cuando uno está apurado y uno no se puede sentar a no sé qué, uno de repente dice, bueno, voy en el carro, voy en camino, compro esto y sigo. Sí. Pero eso no es la comida que te nutre. la comida Esa comida más bien, si uno come eso todos los días, te enferma, total, o no. Total. No, pero estás haciendo, eso está muy bien, la educación y la conversación. Yo le agregaría
1: algo, Ajá. okay Yo le agregaría, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Ok. Porque en realidad el ser humano necesita saber lo que tiene que hacer. Okay. Entonces, el problema con la comida, acuérdate que la relación que tenemos con la alimentación, o sea, eso, la alimentación puede ser un, un vicio. Sí. La, es, la comida es, puede ser, o sea, tú tienes que tener una relación sana. Entonces, tú sabes lo que tienes que hacer. Yo te recomiendo, porque acuérdate lo que acabamos de comer hace tres días, pero tú sabes, estás lleno. No sé, mami, ¿me puedo comer no? Hasta que te sientas bien. Dale reza, que desarrollen esa habilidad que tienen ellos mismos de tener autonomía y seguridad en sí mismos. Porque si no, mami, me lo puedo comer, está bien, es maravilloso porque es un niño. Pero esa, sí puedes, pero tú sabes lo que tienes que hacer. Y párate cuando tengas que parar. Yo hacía algo con los niños, algo que me encantó uh -huh. lo que dijiste de fast food. Esto me funcionó maravilloso. Yo les explicaba junk food y dibujábamos. Y hacíamos un pipote de basura: el junk. El junk. Basura y Champion Food para Alejandro okay. porque yo siempre le dije que era el Champion uh -huh. y a vi que era un, una Princess o so Princess Food entonces tú eres princesa o Trash Can princesa que comen las princesas esta es toda la, la gama de Princess Food y esta es toda la gama de Junk Food el Junk va en la basura y la princesa va a la princesa y se aplica la regla del 80-20 que lo puedes hacer con un pie espectacular okay. Haces un círculo y tú les dices 80% o sea todo esto va a ser tu Princess o tu Champion Food y este 20% va a ser tu fun food sabes que puede ser en exceso junk pero también puede ser algo que te come de vez en cuando fan. y a los niños les encanta ese entonces, el
0: juego claro. claro
1: entonces tú le preguntas después bueno tú eres el que sabe tú eres el que sabe cómo has estado ¿Cuánto comiendo cuánto
0: llevas cuánto Ajá.
1: llevas cómo va tu semana te digo algo Alejandro tiene 17 años seis pies Pesa 200 y pico de libras, ya no sé cuántas, puro músculo masivo, así, el tipo juega fútbol americano, ta, ta, ta. Y él ha hecho de su vida una, él tiene como una carrera fitness, que él ha hecho, él ha hecho su, su, sus ejercicios, él ha hecho su deporte, y él mismo me dice a mí ahora, mamá, mira cómo estoy con la comida, ¿a ti qué te parece? Él, él como que, él me consulta. Es, es un consulting que te estoy haciendo. He hecho tanto de proteína, yo no sé qué. Tengo tanto de músculo, me tomé el y O sea, el tipo está como que súper metido en esa nota. Pero es que desde pequeño lo ha estado haciendo. Entonces, él no puede ser algo que no es. Claro. ¿Sí me entiendes? Si así los crías, así van a ser. ¿Me explico?
0: Sí. Mira, eh, ¿tú recuerdas algo que tus padres te hayan dicho? Cuando tengas tus hijos, ya verás. <ríe>
1: Eh, no no yo tuve una mamá
0: que era demasiado bohemia,
1: demasiado hippie y mi mamá nunca aplicó nada de esas cosas yo sí lo he hecho porque yo soy más terrestre. tú qué le has dicho al, al grande qué le has dicho al grande
0: cuando tengas tus hijos ya verás no a mí mientras me encanta, viva bajo este techo
1: eso tú sabes que Alejandro es Leo yo no Ajá. sé si pero yo soy Escorpio nosotros, nosotros chocamos porque él es el dueño de la fiesta él es el león y yo soy la que yo la, soy que la que pica, la mamá de esta casa, ¿sí me entiendes? Sí. Y él, y, y él es muy, y obviamente los crié medio empoderaditos, entonces ella ahora también hay que, tú sabes, él, él es muy plantadito, y entonces él un día eh, no quiero hacer esto, ¿qué tal? Ah? Y entonces como que se me montó como es grande, te estoy diciendo, yo mido cinco algo, el seis pie y pico y tal, entonces él como que me hizo así y como que se me vino un poquito, como que, y cuando yo tuve que subir esa cara, yo dije, este carajito, ¿qué le pasa? Me monté en, un, en una sillita, te lo juro, me loca, la loca, me monté hacia arriba y me le puse así, y le dije, mira, coño oh, de tu madre, <risa> mientras tuve bajo este techo, yo soy la mamá. Claro. Y si te tengo que voltear la cara, y ahí dices que soy demasiado mamá venezolana, no me importa nada. Yo te volteo la cara con esta chancleta, con esta mano, con lo que sea, te la doy, te dejo dando vueltas esa cabeza. ¡Turr! Así, pero mientras viva, viva bajo este techo, me respetas, me pides permiso, me pides la bendición, me das besos. Y, 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 y siempre se lo digo, mamá no, él me decía, mami ya, me dejas aquí, me dejas aquí, porque yo me voy a bajar. Yo digo, no, yo te voy a dejar en la puerta. Y si sigues con esto, yo me voy a bajar a buscarte y te voy a caer a beso. Y que todos tus amigos sepan, porque si tú eres mi hijo, mientras viva bajo este techo, vas a recibir beso parejo.
0: Mira, hay como varias <risas> cositas aquí dentro de la conversación que me han llamado la atención. Eh, una, y a la que vamos a entrar obviamente, porque era tema que queríamos conversar con, contigo, era el tema del ejercicio eh, con los hijos. Pero antes de entrar, cómo estimular el tema del ejercicio en esta vida, obviamente, en donde los chamos a veces son extremadamente sedentarios, te empiezas a ver que hay obesidad en los niños también porque no hay movimiento, los padres trabajan chorro mil horas y no hay aquella disciplina de eh, las actividades extracurriculares para que los niños desarrollen eh, actividades de físicas. Mira, yo una de las cosas que yo más temo en esta vida, que creo que por ahí no va a ir este, por, por la... Por, por como veo que es él, es que mi hijo me diga, mamá, quiero jugar fútbol americano. Ay. O sea, yo creo que eso es una de las cosas de las que yo más terror Ay, amigo, les no tengo te pase, que no te en este país desde que nos vinimos acá. Y gracias a Dios, mi hijo tiene dos pies izquierdos. Las pelotas no le llaman para nada la atención. Pero eso era una de las cosas que a mí más me da terror. Y, y no tú te tienes pase. a Alejandro jugando fútbol americano desde hace cuándo. Mira,
1: Alejandro me pidió fútbol americano desde que dijo algo. Ay. Mamá, papá, va, 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 fútbol, ¿Ok? Eso fue, tanta ta, pelota, tata. Pero gol, tú no le ponías gol. otro
0: deporte. Tú no le ponías perinola todo. en televisión. Tú hizo, no le ponías, no sé, otras cosas.
1: El niño hizo todo todos los lo que deportes. Que yo le decía todo menos fútbol. De paso que nosotras no crecimos con esa cultura. Claro. El fútbol es muy americana y ahora la entiendo y a veces he dicho como que, wow, de verdad que, ok, bueno. Nada, yo no lo permití. Yo le dije que no. Él quería el flag, que Ajá. es el que le quitan la cosa. Yo le dije que no. Él hizo todo lo que tú quieras. O sea, dilo. ¿Qué
0: deportes? Tenis. Él hizo karate. Ajá. Él
1: hizo tenis. Él hizo soccer.
0: Que uh -huh, el otro, él, que le llama ah, fútbol. Él,
1: él hizo eh, eh, natación. O sea, es que lo que tú digas. Okay. Eh, yo lo metí. Uh -huh. <ríe> y el niñito, Era, quefre, Pero quiero probar, quiero fútbol. probar. Okay. Cuando se ya desarrolla él y todo, empieza a crecer muchísimo. Okay. Y empieza a sacar una masa muscular. Y resulta ser que tiene cuerpo para fútbol americano natural. ¡Qué cagada! Que de paso <ríe> tiene un talento
0: <ríe> natural. Y yo digo, no puede ser. ¿Y dónde le hicieron el scouting? Él, él fue eh, cómo No, hizo? él
1: está en un colegio que se llama San Tomás. Resulta que este colegio San Tomás es el que ha producido más jugadores de la NFL, no sé qué, tal. Tú sabías eso, o ¿no? No, okay. yo lo metí ahí porque. Te la. la parte, cerca. No, y porque la parte de deportiva es okay. muy buena. Entonces, okay. es un colegio que se enfoca mucho en la parte deportiva y resulta que cuando lo vieron, él va a su primer juego de fútbol a ver. Uh -huh. Y lo primero que dicen es, y tú no juegas. Y él, ella no me
0: deja. <risa> <risa> y, y ahí va lo prohibido. Pero
1: cómo es posible. Ok. Resulta que yo logré que él aguantara un poquito y se metió a hacer wrestling, que es la lucha libre. ¿Qué? Okay. Y en lo que me lo vieron dijeron este lo quiero para la lucha libre y lo aceptaron en el equipo. Cuando voy al primer match del
0: wrestling, yo me quería morir. Claro, yo creo que eso es peor que el fútbol americano. Porque la gente también que
1: ellos empiezan frente a frente. Ajá con las frentes pegadas uno al otro y lo el que primero agarre la cabeza y lo tire contra el piso es el que como que ya, o sea, la, la, la meta, el comenzar no es como que la pelota y tírala, es, te agarra la cabeza y te contra el piso y después te agarran y se quedan así y yo veo a mi niñito ahí y tú tienes que acordarte que el niño, el otro niño es el hijo de alguien que también está ahí, ¿no? claro, entonces, claro. entonces, entonces uno empieza, ¡No! ¡Va! mi. O sea, es una cosa horrible total que yo le dije mirale después de que hizo la primera temporada Ajá. y de paso que él es muy él es muy criado a la mamá que él es como muy mamero Ajá. y entonces es bonachón y el tamaño no pega con su sí tú sabes sí. y entonces venían otros que eran también grandes pero más mayores claro. y ya adultos más adultos no y, y más
0: agresivos de, agresivo con más, con y más y temperamento y, agresivo y
1: ves a Alejandro así y con una medio sonrisa y el otro te voy a... <risa> total que yo le dije mirale sabes qué si tú lo que quieres es jugar fútbol, porque yo empecé a pensar, por lo menos tiene casco, y por lo menos tiene los shoulder pads, claro. y por lo menos tiene un equipo. Coño, hay otra gente para que le den
0: coñazo, pues porque no es el solo. Pues. No es nada
1: más un golpe contra el piso y te aguanto ahí hasta claro. que te den, ¿me entiendes? Claro. Entonces el niño entró a fútbol americano. Cuando entra al fútbol americano, resulta que es buenísimo en el fútbol, porque claro, él tiene un desarrollo ya atlético claro. él, entonces él puede correr, él tiene agilidad, él va para los lados, él hace todo el cuento, nada, y entonces lo ponen a él a ser el que frontea, como que, ay no, defensive, que, ta, defense se llama? Uh -huh. Entonces él es como está. Y a él le gusta, y de verdad, que cuando yo empecé a ir a los juegos, entiendo que a nivel social, aquí en los Estados Unidos es como una cosa, claro. ¿no? Entonces es el, la popularidad y entonces están todas las niñas y entonces los ven y de verdad que yo como mamá cuando lo veo se me va y digo, es que es bello, mira oh. cómo es el uniforme. Entonces, o sea, y es toda una parte cultural. Entonces Alejandro es muy buen estudiante y yo he tratado de impulsarle que primero es el estudio y después es esta parte. Okay. Uh -huh.
0: Y él está en ese proceso en donde decide, ahorita está por decidir qué es mejor. ¿Qué hace Whiplash? Whiplash es marketing y tecnología. La gente piensa que solo llevan redes sociales y no. Ellos me han ayudado a mí literalmente con todo y lo mismo pueden hacer contigo. Hoy la tecnología es fundamental para lograr ventas porque hace que tú automatices procesos. Necesitas, por ejemplo, un website para vender a través de él, necesitas el carrito de compras, necesitas el perfil de Amazon, promociones en Facebook, armar campañas de correo y además atender efectivamente a todos los que te contactan. Ellos te automatizan todo. Whiplash es definitivamente el departamento tecnológico de tu empresa. Te alivian ese trabajo para que tú puedas dedicarte a cobrar a las finanzas, a buscar más mercancía o a diseñar tus productos. Cada quien a lo que sabe. Si quieres tener un website increíble, ingresa a la página whiplash.com, agenda una llamada con ellas y es la única agencia que practica lo que predica. ¿Estás buscando un espacio audiovisual ideal para rentar? Bueno, te voy a pasar mi dato. Yo grabo en Gravity. ¿Quiénes son? Son un one-stop studio. Es un espacio donde no tienes que preocuparte por nada. Ya, ellos cuentan con todo. Desde los backdrops, la iluminación, las salas de espera, de maquillaje y todo lo que puedas necesitar en tu sesión de fotos, video, podcast, creación de contenido, lo que tú quieras hacer. Visita su página web, gravity.com o síguelos en sus redes sociales, arroba Gravity, para conocer más sobre sus servicios y lo mejor de todo, las membresías. Tienes años, años de Esperando que te aprueben ese asilo y pum, te lo aprobaron. Y tú que ay, ya tengo el asilo aprobado. No, papito, después del asilo viene tu ajuste de estatus. Así que te voy a recomendar la oficina de Juan Antonio Lozada, arroba The Law Office of JAL, porque si ya tienes tu asilo aprobado, ¡felicitaciones! Pero ahora te toca el siguiente paso, que es tu ajuste de estatus para que tengas ese green card ¡chum! selladito, arroba law Office of JAL. A veces está uno en medio del día y uno no sabe y tiene aquel anterior tojo de dulce y te provoca comer y entonces te paras y te compras una barrita en una estación de servicio, quiero decirte que si tú las volteas, esas barritas están llenas de azúcar están llenas de carbohidratos ¿por qué no tener a la mano una barrita de proteína de Jess You Can, esto tiene 12 gramos de proteína, no tiene azúcar es gluten free y esta que es mi favorita que se llama Caramel Nut, es así como si te estuvieras comiendo un sneaker, búscalo arroba Jess y arranca tu proceso de transformación This you can. Dentro del episodio hablé de esto. No sé si fue antes o después de esto, pero hablé de esto. Si tú quieres hacer terapia, yo sé que los costos de terapia en el país en el que te encuentres tienden a ser súper caros y muchas veces las compañías de seguro no cubren. Todos los terapeutas están out of network, como dicen ellos. Opción Yo es una opción increíble para que tengas terapia desde la comodidad de tu teléfono celular en cualquier parte del mundo y a un precio razonable. Aquí abajo te estoy dejando los datos no dejes pasar el momento, es tu momento de cambiar, de tener mejor salud mental, opción yo. Enfocarse en la parte deportiva eh, deportiva o en la parte académica. Okay, porque claro, y también es una decisión complicada porque, o sea, eso no es un partido perinola. Se despiertan a las 5 de la mañana. Y ahí se gana plata. Exacto. O sea, ahí si sí llegas a, sí. a, a sí. estar donde tienes que estar, ahí hay plata
1: pero es muy competitivo también. Y estamos, estamos hablando de papás que se pelean con, o sea, de, de paso está el team que juega y el team de los padres. Ok. Ok. <risa> entonces, yeah. entonces se, es como, es un submundo, ¿me entiendes? Y, y si te vas a meter, yo veo muchas soccer moms, y veo muchas football moms, y, si te vas a meter en el mundo deportivo con tus hijos, tú tienes que estar preparada para vivir ese mundo y, tener, y saber cómo manejarlo, porque como todo en la vida, es un nicho. Ok. ¿sí? <risa> y tienes que saber hacerlo. Entonces ahorita yo le estoy enfocando a Alejandro, mira, tú no vas a ser NFL player, ¿ok? Porque tampoco ha sido, hay niños que han estado desde los cinco años ya y los papás sueñan con eso y hacen lo que tienen que hacer porque también es la
0: política ¿Y tú le dices juego. eso? ¿Tú no vas a ser? Tú no vas
1: a ser NFL oh, player.
0: ¿Y eso no es así como que ya le estás poniendo tú la etiqueta encima?
1: Pero es que él no va a ser NFL player. Ok. O sea, él no, no está como para ese nivel de que lo van a venir a hacer un scouting. Ok. Ok. A él le podría dar una beca el deporte, sí. Okay. Okay, pero él también puede tener una beca académica okay. Porque él ha trabajado mucho con su parte okay. académica Entonces yo le digo, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿En dónde vas a poner tú tus fichas? Eso es parte de lo que te decía temprano uh -huh. De tú sabes qué hacer ¿Me entiendes? ¿En dónde vas a poner la ficha Entrar ya en la época, aquí en este país, de después viene el college, es muy fuerte porque aquí le ponen mucha presión a los niños. ¿A qué college vas a ir? Está el Ivy League, está qué, no sé qué. Es como todo un mundo que veíamos en las películas. Claro, ¿Te sí, acuerdas sí, que lo veíamos sí, en sí, las películas? Sí, sí, sí. Y los lockers y las populares, sí. es igualito. Okay. Es saved by the bell, salvado okay. por la campana. Sí, 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 sí. Ese, yo no sabía. Es exactamente así. Y claro, los que se criaron en esto, porque yo no fui al high school aquí, claro. Claro. Para mí es como a Cotufa.
0: Claro, está viendo, está viendo la película. ¿Y ¿Qué le ¿Qué pasa es a esta
1: gente? ¿Sí me entiendes? Pero estamos en este proceso y entonces él ahorita, gracias a Dios, para responder la pregunta, creo que se va a ir más por la parte académica y entonces nos vamos a enfocar ahí para que él pueda tener su ayuda escolar en, en su college pueda ir de repente hasta un Ivy League o sea okay. que le llaman esas Brown sí. University esas sí. cosas de repente se le da de repente no pero eso sí el deporte lo formó le formó su disciplina no importa que sea lo que sea el, el fútbol fue horrible para mí pero fue peor el wrestling ok, <ríe> okay. okay. y eh, el, el deporte que ellos escojan Sí es importante las mamás que de repente dicen, yo tengo un hijo que quiere hacer deporte, no sé qué. Es muy importante que si tu hijo le gusta el deporte, tú lo prepares deportivamente.
0: ¿Cómo es eso? ¿Cómo se prepara un hijo deportivamente?
1: Que haga ejercicios desde pequeño que lo ayuden a cualquier deporte. Por ejemplo, la gimnasia. Uh -huh. Gymnastics. ¿Tú sabes eso Sí, 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 mi
0: hijo, mi hijo estuvo.
1: Eso es brutal, eso es maravilloso. Y, porque y al
0: tercer split que lloró dijo, no mamá, no, mamá no quiero. Está bien,
1: pero está bien. <risa> pero no lo importa, hizo, No sí. que pruebe lo que sea. Es sí. como el gymnastics, es como el ballet sí. de la bailarina sí. o como el piano del músico. Ok. Sí, porque te prepara, te da mucha habilidad motriz para tú poder después hacer cualquier deporte. Okay. Ahora, si de repente no le gustó el gimnastic, no importa. Tú lo puedes poner en karate. Que karate es espectacular. ¿Por qué? Porque les enseña esa disciplina interna. Te enseña a sentarte ahí hasta que tu coach, tu, tu sensei te lo diga. Tienes que ir. Es un badge of honor. Es un sí, honor sí. tener el amarillo, tener el verde, tener no sé qué. El papá de Alejandro es cinta negra.
0: Todos los, los artes marciales trae, tiene mucho de eso. Y aunque es un deporte de lucha... Tiene, un de, tiene una filosofía de mucho respeto. Y honor. Y honor, sí. Es, es bonito. El, El mío hace mm, jiu-jitsu. Espectacular. Hace jiu-jitsu. Y la chiquita también la, la Eso metí. es
1: espectacular. Y todas esas cosas después van formando a un niño primero que nada, un niño sin deporte las que tienen hijos chiquitos ahorita y uh -huh. todavía no saben esto, las que tenemos en high school te voy a decir, si no empiezas a tu hijo en el deporte ahorita, cuando esté en high school va a ser muy difícil porque es que esto está muy
0: fuerte. Y si consideras que es importante que el niño aparte de eh, de, de su educación escolar tenga un complemento deportivo porque si ustedes están creyendo, si viven aquí en Estados Unidos, por ejemplo, si están creyendo que la hora que le dan de pi e. es algo en donde se mueve el cuerpo en el colegio olvídelo eso no existe o sea ellos es como los presos que los sacan a tomar sol y los vuelven a meter para adentro pero eso o sea mi hijo no me existe. dice sí eso, eso no existe. existe eso no, es nada. Eso es, eso no
1: existe okay. sí. hablemos del sentido de pertenencia uh -huh. esta parte es importante okay. que todas las, lo miremos más allá del deporte okay. todos los seres humanos necesitamos pertenecer a algo somos algo verdad o sea somos aquí estamos haciendo un podcast porque somos todos necesitamos comunidad cuando entras a la época del high school, y yo lo estoy viendo con Victoria ahora en el middle school, yo no lo vi con Alejandro porque era otra época, pero ahorita todo se está expandiendo, hay mucha igualdad, hay mucha permisividad y no tiene nada de malo, yo soy pro todo, uh -huh. pro todo. Pero la gente tiene que saber a qué pertenece, quiénes somos, porque si no, tú estás buscando en dónde entrar.
0: Dónde encajar, y sobre todo en esa edad de la adolescencia, en donde están precisamente eso, explorando para saber dónde encajan. Exacto.
1: Entonces, si tu hija, por ejemplo, yo metí a Victoria ya desde chiquita, aprendí con Alejandro muchas cosas, y dije, a ella le gusta el voleibol, es por el voleibol, y la niñita ya está metida en voleibol, todo voleibol, voleibol, voleibol. voleibol. Me tatúo una voleibol aquí, okay. y ya, no me interesa. <risa> ¿Por qué? Porque el sentido de pertenencia que le da a ella ser parte del equipo de voleibol, ella ya es algo, ¿me sí, entiendes? Sí. Ellas tienen un equipo, ellas son, te la paso a ti y te la paso y yo cuando me la pasas la recibo y la llevo. O sea, es toda, es una es una mentalidad sí, es un sí, juego sí. en equipo es un es trabajo,
0: en equipo. Es, un Tres, trabajo exacto. en equipo es saber que tú no estás solo que dependes de otro también para lograr el éxito y muchas tu cosas team
1: si ¿Sí me sí, entiendes sí. y si y si alguien le fue mal no es que tú es que nosotras perdimos o nosotras ganamos nosotras viajamos juntas nosotras nos apoyamos esas cosas hacen muchísima falta y cuando ya llegas a high school y empiezas a ver a estos niños y empiezas a ver porque mis hijos fueron al mismo colegio toda la vida y ahora entonces yo veo los que Kinder, yo estoy viendo ahorita desde kinder hasta high school y estoy viendo en high school las que eran de kinder que todas jugaban con la misma muñeca y con el mismo carrito y ahora los veo de grandes y digo, Dios mío, ¿qué le pasó, pobrecito o oh pobrecita? o oh, wow, mira qué bien está él. Y veo cómo la gente se desarrolla. También me doy cuenta de que mucho tiene que ver lo que hayas hecho con ellos. No es que se vuelvan deportistas, ¿sí me entiendes? Sí. Es que tengan un sentido de pertenencia fuerte de quienes ellos son a algo que a ti te
0: guste. Y por ejemplo, por ejemplo porque estábamos hablando de, eh, de las actividades, de ponerlos a hacer actividades físicas. Y yo lo veo mucho también porque entre la alimentación, que a veces la alimentación no es la mejor, entonces el niño sale en la mañana con un cereal, con un pan, con mermelada, y luego le mandas un pan con mermelada y con peanut butter para el colegio, y en el colegio comes nuggets y comes hamburguesa. O sea, la alimentación... Es complicada, complicada controlarla en este país y empezar ese cambio para entender que tu hijo no le puedes dar un pico de glucosa para que se vaya al colegio porque a, los, a la hora va a estar dormido en vez de estar despierto, etc. Estamos como empezando a, a, a reeducarnos, porque en nuestra. nuestra era, cómete ese sándwich y con sí, ese sándwich te va. Se te va y o una de café con leche. Unas galletas marías con café con leche. Yo me desayunaba eso a veces en mi colegio. Sí, sí, sí. Eh, y entonces empiezas a ver todos estos niños que tú. Los ves y dices, bueno, no desarrollan ningún tipo de ejercicio físico y lo empiezas a ver en los cuerpos y te das cuenta en los cuerpos de los niños. Ves un niño que está alimentado bien y que tiene, no es que sea deportista, que tiene una actividad deportiva extracurricular y cuando no. Pero después viene también este otro tipo de niño que tú te das cuenta que no es un niño deportivo, que es un niño más, este, que va a ser seguramente un intelectual o que va a ser un músico. ¿Cómo tú desde tu parte fit orientarías a esos padres para que aunque el niño no tenga ningún tipo de destreza, por lo menos dos horas semanales de algún deporte tienen que tener así el niño vaya a ser después músico. Eso no te va a gustar a la gente que, hay mucha gente
1: que no le va a gustar esto, pero es que tú tienes que volverte una persona activa, ¿sí me entiendes? O sea, te lo prometo que, que si en este momento suena como mucho, porque tú dijiste algo, yo me acuerdo haber estado en ese momento donde yo trabajaba tanto que no me daba, es como que encima de todo, todas las actividades curriculares, extracurriculares, no puedo. ¿En qué momento trabajo? Es que, yo sé. Pero es que hay que hacerlo si tú quieres tener una vida mejor al después. Sí. ¿Ok? Entonces, sí. yo me compré unos patines uh -huh. y hay días en que yo digo, no quiero patinar. O sea, ¿quién se quiere llegar a este momento a ponerme unos patines encima de todo lo que ya he hecho? La, pero tengo que conectar con Victoria en algo porque sí, ella va a su voleibol, pero entonces ella está allá. Entonces, Vicky, ponte tus patines. Nos compramos los patines igual. Vamos a patinar aquí. ¿Sí? entonces ok, mami ella va porque el niño sí quiere hacer o sea el niño quiere conectar contigo dependiendo claro. de la edad ahora si están en adolescencia es diferente pero si son más pequeños ellos quieren hacer algo contigo haz algo que sea que te muevas no conectas con tus hijos nada más yendo a comer eso es lindo y es chévere pero también haz algo agarra una pelota tira la pelota hacia arriba y la recogen y corren así no sé para jugar voleibol o, o básquetbol no importa es una pelota es salta la cuerda ve a caminar al perrito o sea,
0: Ay, ¿cómo cuesta? Porque víbate. es que uno cuando se vuelve viejo, uno empieza, y viejo quiero decir que ya es grande, <risa> empieza uno los carajitos brincando en aquel calor, 30 grados, y ellos brincando, y tú y que, ay, ¿por qué no me das una sillita aquí a la sombra mientras ellos brincan? Sí, es y difícil, tiene uno que pero brincar.
1: no, 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 hay que cambiar el chip, sí, hay, sí. Que, hay que hacerlo y es difícil, pero bueno, tú puedes decirnos, ok, mi hijo juega mucho videojuegos, mi hijo es gamer también, 100%, pero... Si él tiene la otra parte bien y quiere jugar sus videogames y encima sale bien al colegio, entonces está bien claro. <coughs> que lo haga. Porque no, no pasa nada, ¿me entiendes? Es parte de la vida. Pero si nada más vas a hacer eso, cuando si tienen hijos chiquitos y alguien que tenga hijos chiquitos, cuando veas a los niños grandes que no tienen esa parte del deporte, de paso las endorfinas.
0: Claro, es todo, O es sea, todo.
1: las hormonas de la felicidad, la serotonina, las endorfinas, la oxitocina, todas esas hormonas que te hacen feliz. Cuando tengas el camastrón de 17 años,
0: no Amargado y, que no y bravo,
1: entiendes. Tú vas a agradecer que le toca ir a hacer ejercicio sí. Los tienes que poner a hacer deporte Y al niño le gusta, al que no le gusta es a uno Y es verdad, uno se cansa, uno está cansado, no quiere Pero es que ahí es donde está el esfuerzo y el sacrificio de ser mamá
0: Y con Victoria, ¿cómo has hecho con esta relación con, con el deporte y con el ejercicio? Victoria ¿A, la, ¿A qué edad la metiste en el, en el voleibol? Eh, chiquitica chiquitica. Ya ha
1: estado siempre, pero, pero Victoria es súper fácil, mm. porque es como que el segundo, ¿me entiendes? Ok. O sea, cuando ya tú tienes el tren andando, ya es como que, ok, me monto aquí y voy. Mm. Sí, a mí se me hace muy fácil su papá es ciclista. Ok. Entonces, es un ciclista, él, ellos ven ejercicios, para ellos como que hacer ejercicios normal y obvio, ok, chévere, está bien, pero por eso yo entiendo que de repente no todo el mundo es así, pero tienes que convertirte como mamá o como papá en alguien que dé el ejemplo de alguna manera Y tiene que ser desde la honestidad Porque tú muy bien puedes decir Mire muchachito, es verdad que yo no he sido El mejor deportista, que a mí no me gusta Hacer ejercicio, que yo llego y nada más me tiro Frente al televisor, sí, 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 pero ¿saben que Yo quiero cambiar Yo quiero ser, yo quiero cambiar, yo quiero ser mejor Ustedes me ayudan Ustedes creen que ustedes me pueden apoyar a mí, que yo también quiero hacer un poquito más actividad Y entonces lo, ustedes, y, y la familia se conecta, tú lo sabes sí. O sea, los proyectos familiares son las cosas más bonitas Y ser vulnerable delante de nuestros hijos es la cosa más poderosa que tú puedas hacer Porque si es verdad que yo le dije a Alejandro, mira Alejandro ah", Pero yo también mil veces le pido perdón a Alejandro Le digo, Alejandro, todas las cosas que yo estoy haciendo, que te estoy traumatizando porque yo sé que soy como mamá, algo te voy a hacer que mi mamá fue la que me...
0: Yo Mira, sé. ahorita que lo estás traumatizando, ¿tú recuerdas algún trauma que le hayas creado porque le digas, ¿por qué lo digo yo?
1: <risa> un trauma... Bueno, tú
0: sabes que yo... ¿Con qué peleas más? ¿Con qué batalla más? Ajá. Tú, mi voz es muy aguda. Sí. Ok. Yo, yo no me quiero imaginar esta casa <risa> formando un peo en la casa. Mierda. Mierda. O sea, Chip and Dale. Sí, sí. <risa> Horrible <risa> es una, Y yo trato Mira que yo
1: respiro profundo Yo en este trabajo De comunicaciones He hecho hasta el curso Con voces en marca uh, Tú lo sabes que los amo muchísimo sí. Y todos los cursos De acento neutro Y todo Y yo he probado Mi voz Mentira
0: yo, bla, 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 bla.
1: <risa> <risa> yo voy en crechento entonces. entonces para ellos Ellos le tienen mucho miedo Y yo he mejorado Te estoy hablando de una mamá Un poquito menos como estoy ahorita Ya, okay. ya me siento sólida en este aspecto Pero yo era una persona que yo iba de cero Ajá. A doscientos okay. Estamos felices tra -la -la ¡Con Y ellos, mamá Pero entonces Alejandro llegó un momento Que me dijo mamá Tú tienes que entender que si tú me sigues gritando de nada a todo, yo también te voy a gritar. Entonces tú no me puedes pedir a mí que yo no te grite y que yo no alce la voz. ¿Quién puede hablar si yo no te. si, si no, Tú no dejas hablar a nadie y yo no te puedo escuchar. Y él me lo dijo, pero me lo dijo muy bien. Sí. Y me lo dijo con honestidad. Y yo dije, yo. Es verdad. O sea, yo tengo que bajarle a esto. Yo no es que sea gritona, una mamá gritona, pero es que mi tono de voz es chillón. Entonces si yo me emociono. Uh -huh. Ahorita ¡Ay, amigo! ¡Ah! Ya. ya yo grito Tú imagínate, brava O sea, claro. si yo me pongo brava, yo chillo Entonces ellos me han enseñado Mis hijos sí. me han enseñado Tus hijos vienen a enseñarte ¿Mis hijos Tú me sabes han... que
0: ayer, ahorita que estás hablando hablando de eso eh, De los gritos y la, y la cuestión Ayer estábamos otra vez Porque estamos en el proceso de que Mi hijo es altamente sensible Igual que el papá entonces, claro, los ruidos lo, lo, lo sacan, lo, lo, lo perturban mucho y, y le genera mucha emoción y puedo terminar hasta llorando porque la hermana está desequilibrada en un momento llorando en la silla. Y ayer pasó eso en el carro, la hermana empezó, ya estaba cansada en las nueve y media de la noche, estábamos dejando a la abuela y es el momento en que entra la hora Disney de tengo sueño, estoy cansada, todavía me tengo despierta, no controlan ellos, no sabe qué le pasa. Y la, la, mi hija empezó... Ah, ah, y él empezaba, ¡cállate, Clio, ya! Pero le decía, cállate, súper alterado. Entonces empecé yo y le decía, mi amor, fíjate, yo siento exactamente eso mismo que tú sientes. Todos lo sentimos, ese monstruo aquí adentro. Y mi hija, ¡dónde hay un monstruo! Y yo, no, hija, es un geschiste, una historia, ok. Y empieza esa... esa esa manera de hacerlos entender de esa bola de fuego que crece aquí y qué tienes que hacer para controlar esa bola de fuego, porque yo le explicaba, si tú quieres que tu hermana se calme, tú no puedes gritarle a tu hermana para que tu hermana se calme porque tu hermana va a escuchar un grito quizás ese grito la va a alterar más y tú escuchaste el grito de ella que te alteró más y tú vas a alterar, entonces yo voy a estar manejando adelante y si yo me dejo llevar por el monstruo que también tengo ahorita en este momento, le decía, porque yo también tengo un monstruo en este momento y yo respiro y me volteo y te estoy hablando de esta manera, quizás te estoy hablando hasta más lento de lo que yo hablo porque estoy controlando el tema y entonces claro, para que sea divertido empiezo, porque si yo quisiera hablar contigo como quisiera hablar ahorita estuviera y es como una manera de, de, de concientizar por eso es que la terapia es tan importante sí es. porque empieza uno a entender qué te detona qué te que te qué hace que tú grites y eso que, que pasó tan mágico entre tu hijo y tú en donde tu hijo te dijo mamá o sea Exacto. si tú no te controlas yo también me voy va? a desesperar y yo también te voy a gritar
1: fue, fue increíble y yo hago terapia todas las semanas Okay, yo tengo mi terapeuta espectacular, lo amo, Daniel, y yo todas las semanas. Eso es como así como yo me hago las uñas, yo me hago mi cabellito y yo hago mi terapia.
0: Yo quiero aprovechar el momento, porque fíjense que cuando siempre tenemos invitados aquí que dan contenido, que están, que han aprendido, que han aprendido de sus errores, es gente que hace terapia. No voy a hacer este comercial donde hago los comerciales, pero si tú quieres hacer terapia, aquí abajo en la descripción vas a tener una cosa que se llama Opción Yo, y tiene unos precios brutales increíbles. Sigamos. Hay que hacerlo hay que hacerlo
1: porque porque hacer terapia significa poder trabajar contigo mismo, tus detonantes, poder entrar en ti, poder procesar, es que todo es el proceso, es como tú proceses las cosas que te pasan todos los días. Entonces, si tú no tienes esa outlet, esa escape, esa salida uh -huh. de una persona afuera que no está metido contigo, que no tiene esa inversión emocional, sino que simplemente te puede dar una lectura Sí. para que tú puedas procesar las cosas diferentes tú regresas y eres mejor sí. a mí me ha ayudado mucho mi terapia para yo poder ser buena mamá yo me considero buena mamá pero parte de eso es poder ser vulnerable y poderle decir a ellos mira, yo no me las sé todas adivina qué, yo soy una mujer yo no soy nada más una mamá con una capa Madre, lo sabe todo Yo soy una mujer que tiene dos hijos que ama Y que estoy haciendo cosas Que de repente no van a ser las mejores Pero lo hice, eso sí, te lo voy a asegurar Siempre desde el amor Entonces, yo se lo digo a mis hijos Cuando te toque a ti como que tú me dices uh -huh. cuando sea tu turno como de cosa. cuando tengas tus hijos cuando tengas tus hijos tú vas a ver que muchas cosas van a florecer y tú te vas a dar cuenta lo difícil que es ser humano y padre porque para el hijo el padre no es humano es padre ¿sí claro, entiendes? claro claro, es sí, sí, sí. entonces tú te vas a dar cuenta lo difícil que es ser humano y ser padre entonces recuerda que yo soy humana que estoy haciendo lo mejor que puedo eso sí te lo voy a jurar siempre lo estoy haciendo desde el amor te amo increíblemente, pero no me las sé todas. Y la estoy embarrando en muchas cosas. Entonces, vamos a, ¿sabes qué? Esto no funcionó. Vamos a modificar, y lo digo en cuanto a lo del ejercicio del padre. ¿Sabes qué? Hasta ahora, muchachos, yo no he estado siendo lo suficientemente activa o lo suficientemente activo, y me doy cuenta que por ahí no van las cosas. Entonces, ¿sabes qué? Vamos a modificar. Pero no te voy a decir que tú tienes que ser activo, sino que voy a decir, lo voy a hacer yo. ¿Qué tal si ustedes me acompañan? ¿Me entiendes? Entonces lo haces desde un punto de vista honesto. Simplemente estamos trabajando en ser todos más saludables, en ser todos mejor. O sea, esto es un somos como que self-improvement.
0: Sí, sí.
1: Mejorar todos.
0: Mira, hay otra cosa dentro de la conversación que salió que me gustaría tocar contigo antes de pasar a nuestro Patreon con Famikids, que hoy vamos a estar con, con la terapeuta de Famikids. Eh. Con Lorena, y es el hecho de que comentaste que a ti se te ocurrió en algún momento de tu vida hacer homeschooling. Quiero Ay, preguntarte, sí. ¿por qué decidiste hacer homeschooling y después por qué renunciaste a hacer homeschooling?
1: Yo soy anarquista por naturaleza. A mí me gusta mucho lo mío. O sea, Ajá. mi pensamiento. Yo, yo vengo de padres que de verdad son como trovadores. Son, o sea, mi mamá es completamente fuera de la norma. Mi papá es médico, eh, o sea, un tipo súper inteligente, todo es la ciencia y él cuestiona todo. Entonces, yo soy muy criada como que si todo el mundo lo está haciendo, yo lo voy a cuestionar. Ok. okay. Entonces, cuando yo tuve a Alejandro, okay. él me vino a enseñar muchas cosas. Yo tuve depresión postparto. Ok. Él, porque yo viví una vida muy yo, y cuando lo tuve a él, dije, oh, my God, ¿y ahora? <risa> ya no soy yo, ahora no es tú y no sé qué hacer. <risa> y me dio la parte hormonal muy fuerte y yo como que quería hacerlo todo maravilloso con él. Ok. Sí, o sea, yo quería que él fuera el inteligente, el bueno, el bien criado, el amado. Claro, el superhijo. El, el superhijo pues. que el no superhijo. Entonces un día lo, yo lo puse en el BPK. <risa> uh <-huh. risa> Entonces me da risa contarlo, muy, muy, muy tonto, pero de verdad. En ese ¿Tenía momento cuántos años?
0: VPK? Es, es cuatro, ¿no? Sí, Por ahí cuatro. Sí, por ahí uh
1: -huh. y yo hacía room mom la mamá okay. que va y ayuda
0: sí, Ajá. que después los hijos le dicen a esa mamá y que mamá búscate un colegio para uh -huh. ti de gente sí. tu edad
1: sí, right. <risa> yo ahorita lo cuento y digo wow Ajá. entonces yo estaba haciendo mi duty de room mom y la señora que estaba ahí que era la, la sub porque Ajá. era la maestra maestra le dice vayan a hacer pipí ¿No? y entonces los niñitos dicen yo no quiero hacer pipí entonces pero tienen que hacer pero yo no quiero pero tienen que hacer porque vamos a salir. Y si después ustedes salen y quieren hacer, yo no los voy a traer. Entonces, y a mí eso me dio rabia. Uh -huh. Porque yo, ahorita yo digo, bueno, tienes que, tienen que ir al baño porque si no, yo la entiendo claro, hoy. Claro, claro. Pero ese día yo dije, Ay, le están diciendo a mi hijo que lo que él siente no es lo que él... No es
0: válido, correcto. No es correcto. válido.
1: Entonces, tal, yo ah, decidí hacer homeschool. Ok. Y lo hice, y me encanta. ¿De qué edad, qué edad lo hiciste? No, estaba chiquitito. Okay. No, él fue después, ¿no? Él, okay. él, él, él lo que hizo fue que yo lo atrasé después un año okay. más y lo ¿Por metí. ¿Por qué? Precisamente yo estaba en una búsqueda de, okay. de, de hacer mis cosas No, porque tú sabes
0: que yo también pensé eso Mi hijo cumple años, el que es más o menos como el tuyo sí. eh, Mi hijo cumple el 15 de julio uh -huh. Y el tuyo cumple ahora también en julio, ¿no? Uh -huh. Lo 28. que quiere decir que, están, que van a ser siempre los menores del salón bueno, eso lo hice. Y, y cuando me tocó eh, insertarlo en, en el colegio regular, público, yo tuve ese dilema, lo llevé para psicólogos, hice tanto, porque tampoco quería, o sea, no que me leí el bendito libro de, de mes Maxwell, el sí, tipo de aula de outsiders. Y entonces yo decía, no, los niños que siempre son los mayores del salón siempre tienen como una ventaja, y sobre todo si son varones, porque entonces los varones son... Y bueno, al final no lo atrasé, pero yo estuve en ese dilema también de atrasarlo o no atrasarlo, y con la niña no lo sé, porque la niña cumple el primero de septiembre, que es el último día para entrar en el año. Incluso, ese o sea, ese día inclusive. Entonces, sí. ella sí va a ser la menor, la menor de la menor de la menor porque ella va a cumplir un año menos de lo que tiene todo su, cole su, su salón cuando ya entre al año. Para Alejandro funcionó. Uh -huh.
1: Para Alejandro. Okay. ok. Yo no sé si sea buena o no sea buena. Yo justo esta semana, Ajá. pero mira qué locura, le pregunté, a Ale, ¿tú crees que fue una decisión mía de aguantarte un año? Y él dice sí, 100%. Claro, es de y los mayores sí. del salón. Claro, y él es muy sobrado. Entonces él se las sabe todas, claro. él es súper cool, llega a Ale y es más grande, todo el mundo le dice Ale porque uh -huh. es en inglés, entonces Ale es como el, el tú sabes, él el solución, el, I got you. Uh, el, el,
0: porque uno cree que no, pero un año, un año es, o sea, un año en esas edades es un año. Y a mí siempre me, me, yo, fíjate, el lado que yo decía, yo le decía ahí, Ralph tú lo, vas a lo vamos a meter ahí. Y todas las niñitas con las que él va a querer salir, siempre él va a ser menor que las niñitas. Y yo recuerdo que a mí me da fastidio salir con los niñitos menores que yo. Total, de, y que los niñitos? Ajá. Nunca. Y yo que Nietzsche. Y de paso él va a ser el menor. Y todas mayores que él, porque todas son mayores que él. Y no, pero te digo algo. Mi, primi, mi sobrino,
1: que es mi prima, uh -huh. tuvo, nosotros tuvimos los hijos al mismo tiempo. Uh -huh. Ella no hizo eso. Ella fue el, ella dijo, no, que sea el más chiquito, no importa. ¿Sí? Ella no lo, yo lo aguanté, ella Ajá. lo metió. Y yo veo a mi sobrino ahorita, y mi sobrino no vuela porque de verdad no tiene alas. Y tiene novia, y es espectacular, y, o sea, él le fue súper bien, o sea... No, no, eso no tiene nada que no, ver, creo que eso nada. lo vamos
0: a conversar en, en, en el Patreon, me parece un tema súper interesante tomar esa decisión si adelantar o no adelantar a los hijos y dónde están esas señales que uno tiene que ver para saber si le estás haciendo un bien sí. o si no al, a los chamos, me parece un tema bien interesante. Sí. Tú
1: sabes que yo fui a una piñata con Alejandro, Ajá. Bob
0: the Builder, Ajá. Sí.
1: Okay. y cuando llegamos espectacular la piñata y entonces era la cabeza de Bob, era la piñata, pero una cosa espectacular. Y esa fue, fue mi idea que yo dije... El detonante. Okay, ese fue, el, ese fue que uh -huh. yo lo decía. Y todo el... Tata, y Alejandro, no, no, él no quería, él no le quería pegar a Bob. Era Bob. Claro. Él no le quería pegar, él era como más de retraído, yo lo sentía que él era como un niño más emocional y él se ponía mucho las manita en el corazón y los otros corrían, no, no importa, Bob, dámelo, muñeco. Ah, y él no, como no. que... Bob. Entonces yo dije, <risa> él, él es un niño que necesita su tiempo, él necesita su tiempo entiende mi sobrino él no se estaba ahí metido metiéndole como metiéndole. el lobo no, en no, no. el ojo claro, <risa> claro 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 él iba a estar bien él se comía el mundo con su palo y como en vez de Builder, alejandro no alejandro necesitó su espacio su tiempo y ahora yo lo veo y digo para él fue bueno porque él de verdad llega relajado como dice él claro Am cubo él claro. siempre es his cubo él no está apurado él no está bien, él no funciona rushed, como que, él, he needs to be cool.
0: Qué rico, sí. qué rica conversa Adriana sí, gracias, Martín con gracias. nosotros, recuerden Adriana Martín Fitz si la quieren seguir en las redes sociales, hoy nos llevamos, hoy, hoy, ella dice que su mamá era hippie, tú eres hipposa también. Súper, total, 100%. Ay, amor, que los niños, ya sabes que los niños brinquen, que, se, bueno, coman, que, se, coman que se coman la fresa y el chocolate y pasen así por la pared y que, por el pasillo que van por el pasillo hasta el baño y que yo te paso, ponles
1: ahí el enlace de la esponjita,
0: no yo les voy a pasar el enlace de la esponjita, yo soy bastante relajada, yo no sé si tuviste alguna de mis historias yo pasé con sí. todo el pasillo de mi casa pintado porque ellos decidieron agarrar un día los creyones de cera y pintar todo el pasillo y yo dije pinten el pasillo ya que más después lo pintaremos de blanco eh, como he echó un día un cuento aquí Yugle Rivas y dijo que se había comprado una alfombra blanca para la sala de su casa y al final dijo el error no es el de la niña haber ensuciado la alfombra, sí, el ella. error es el mío haber puesto una alfombra blanca, si yo claro. quiero que no ensucie la alfombra, no la pongo si yo no quiero que rompa el jarrón, no pongo el jarrón, ellos están ahí para explorar, nosotros vamos a despedir este episodio gracias,
1: gracias qué bella Qué Gracias. Qué por la rico. Y lo disfruté muchísimo. Qué
0: sabroso, qué sabroso. Y nosotros vamos a estar conversando con eh, Lorena Jiménez de Famikids en breve, en nuestro episodio de Patreon. Recuerden que Patreon son tan solo 5 dólares al mes. Tienes acceso a todos los episodios que hemos subido entre nuestros invitados y los especialistas, en donde les van a dar, como yo digo, guiones, estrategias técnicas, y, y bueno vamos a hablar con el que sabe, con el que de verdad sabe para solucionar todos estos problemas y todos estos retos que nos pone enfrente la maternidad nos vemos en Patreon gracias por habernos gracias a acompañado a Bajo este techo fue una presentación de whiplash Gravity The Law Office of Child Yes You Can